0: שלום. נניח שאני חי בצרפת ב-1820 וקורא טקסט פילוסופי, מדעי או היסטורי שנכתב נניח בשנת 1780. חלפו פחות מיובל שנים, אני אמור להבין פחות או יותר במה מדובר, לא? אני אמור להבין את טיעוני האמת שנטענים בטקסט בצורה שמשקפת פחות או יותר את כוונת המחבר, נכון? אז לא נכון, יאמר הפילוסוף הצרפתי מישל פוקו. למה לא? כי באמצע קרו במשך עשור וקצת סדרה של אירועים שאנו מכנים, מכנים כיום מהפכה הצרפתית. אירועים שזעזעו את האפיסטמה, כלומר את צורת החס... המחשבה, השפה, התודעה, את יכולת הקליטה האנושית, התפיסה האנושית ברמה כזו שבעצם עכשיו אנחנו לא נגישים למה שקרה לפני אותו זעזוע, לפני המהפכה. איך זה יכול להיות? הרי האמת שהטקסט הזה מנסה להביע, לא, לא הפכה להיות פחות אמיתית. המילים לא השתנו. התשובה לכך היא ארוכה ומפורטת, ואני מקווה שעד סוף סדרת המפגשים שלנו נוכל לקבל איזשהו מושג, לא למה זה נכון, אלא למה פוקו טוען לפחות שזה נכון. התשובה קשורה לאחד המושגים הפחות מוכרים, אבל יותר חשובים מתוך הפילוסופיה של פוקו, כוונתי לשבר האפיסטמולוגי. אפיסטמולוגיה, אני מזכיר, תורת ההכרה. נסביר רגע מהו השבר. אנחנו נוטים לחשוב על ההיסטוריה בצורה של תהליכים. זה נכון לגבי אירועים, אירוע היסטורי אחד מוביל לאירוע היסטורי אחר וכך הלאה. וזה נכון גם לגבי רעיונות, רעיון אחד מוליד בעקבותיו רעיון אחר והרעיון השני מוליד רעיון שלישי. תפיסה מובילה לתפיסה נוספת, תפיסה חדשה וכן הלאה. פוקו טוען שהתיאור הזה אולי נכון לגבי שלבים רבים של ההיסטוריה לגבי כל מיני רגעים של ההיסטוריה, אבל יש נקודות בהיסטוריה, רגעים אה, מאוד קונקרטיים או פסקי פרקי זמן של שנים בודדות עד עשור או משהו בסגנון הזה, שבהם מדר... מתרחשים אירועים כל כך דרמטיים עד שהם יוצרים שבר בתודעה. משמעות הדברים היא שהמצב האפיסטמולוגי של התרבות השתנה בצורה כל כך דרמטית עד שלא ניתן למעשה לשחזר או לשקם או לחזור ולהבין את המציאות לפני השבר במובניה שלה, במובנים של לפני השבר. הטענה התש... של פוקוי בעצם שכל היגד, כל טענת אמת שמישהו טוען, אי אפשר לקבל, לתת לה מובן, אין לה שום משמעות כשהיא עומדת בפני עצמה. המשמעות של כל היגד שאנו אומרים היא בעצם מעוגנת במסגרת האפיסטמולוגית המסוימת שבתוכה היא נוצרה ובתוכה היא קיימת, שהיא חלק משפה, תרבות ותודעה ששייכת לתקופה נתונה ולתרבות שיצרה אותה ושמשתמשת בה. את המסגרת הזו מכנה פוקו אפיסטמי. אפילו אם אני מודע לקיומו של שבר, אני מודע לכך שקרה פה אירוע מאוד דרמטי לפני כך וכך שנים ואני קורא עכשיו טקסט לפני אותו שבר, זה בלתי אפשרי, יטען פוקו, לשקם או לשחזר את התודעה שלפני השבר, כי תמיד אני עושה את זה מתוך מסגרת מחשבה חדשה, אחרת. אני קורא את אותן המילים, אבל נותן להם מובן אחר. מישל פוקו משתמש בשבר האפיסטמולוגי בעיקר ככלי להגדרה של המעבר מאפיסטמיה אחת לאפיסטמיה אחרת, בשפרי רצף של העת החדשה. לא סתם בחרתי להדגים זאת דרך המהפכה הצרפתית. כיוון שמבחינת פוקו הדוגמה הקלאסית הדומיננטית הבולטת ביותר היא המפתחה הצרפתית, לא פלא כצרפתית, זה מבחינתו רגע מכונן בהיסטוריה, אבל אנחנו יכולים לחשוב מתוך נקודת מבט יהודית וישראלית על דוגמאות אחרות. למשל, חורבן בית המקדש הראשון או השני תואר בידי חז"ל במונחים שממש מזכירים את התיאורים האלה של שבר אפיסטמולוגי. מה שהיה לפני הוא לא אותו דבר, צורת החשיבה, האופן שאנחנו מתייחסים למציאות, ההבנה של הדברים שונה לחלוטין. אנחנו יכולים לדבר ברוח הימים האלה על הרצף שמשואה ומלחמת העולם השנייה ותקומה, הקמת מדינת ישראל, כמעין שוב שבר אפיסטמולוגי, שמה שהיה לפני הוא לא דומה למה שיהיה אחרי. אני תמיד אוהב לתת דוגמה בהקשר הזה. דברים שזוכר ששמעתי כמה וכמה פעמים מסבא שלי עליו השלום, סבא שלי נולד בשנת 1917 בליטא. ותמיד היה מספר שעבור אבא שלו המונחים, המילה ארץ ישראל, המילים האלה ארץ ישראל היו ביחד, באותו שק, ביחד עם עולם הבא, משיח, תחיית המתים, זה הכל היה חלק מעין עולם מיתולוגי, מיסטי, שאין לו בעצם אחיזה במציאות. והנה הוא תמיד היה אומר, אני חי פה בארץ ישראל. זאת אומרת, המילים האלה, אותן מילים, הפכו ממושג שהוא מושג שהוא חלק מאיזשהו מיתוס, הפכו בעצם למושג קונקרטי. כלומר, זאת מילים, אבל הן מעבר לשבר אפיסטמולוגי מאוד משמעותי שעברה החברה שלנו, החברה היהודית, המילים האלה בעצם אין להן את אותה המשמעות. אפשר לתת עוד כמה דוגמאות מהסוג הזה. אז אם פוקו צודק, הרי שיש לנו קושי גדול להבין מתוך המציאות שלנו את מה שלפני. מכיוון ששוב, כל היגד אמת מעוגן באותה אפיסטמיה שהיא חלק מהשפה והתרבות והתודעה ששייכת לתקופה, לתקופה ולתרבות המסוימת. עכשיו, האפיסטמיה משתנית כל הזמן. כלומר, כל רגע ורגע משתנה קצת האפיסטמיה, אבל בדרך כלל כשהיא משתנה, היא משתנה בצורה של רצפים עוקבים, שנהיים זעירים. בתודעה, בהבנה של דברים, תהליכים איטיים, הדרגתיים פחות או יותר. ואז קל לנו בעצם להבין מה שייך לאפיסטמה הקודמת, להבין דברים שקרו לפני כמה שנים, ואפילו לפני כמה שנים טובות, אבל ברגע שמתרחש איזשהו משבר, איזשהו שינוי דרמטי בצורה קיצונית, יש בין שתי אפיסטמות שבר. ברגע הזה בעצם אפיסטמיה אחת הופכת להיות לא נגישה עבור האפיסטמיה השנייה. וכיוון שמושגי האמת הם תלויי אפיסטמיה, גם ההבח... ההבנה האמיתית של הטקסט מלפני השבר היא בעצם כבר הבנה חדשה, אחרת, כמו שאמרתי. עכשיו המונח שבר אפיסטמולוגי אני בכוונה מתחיל איתו את ההרצאות שלנו שוב, מושג לא כל כך מוכר, לא מהמושגים היותר ידועים, כן, יכולתי לדבר פה על שיח, למשל, מושג מאוד מפורסם של פוקו, נדבר עליו בהמשך. וחבל אני מתחיל עם מושג הזה, מכיוון שהמושג הזה מקפל בתוכו במידה רבה, בתמצית, את המחשבה הפוסט-מודרנית, מכמה מובנים מאוד מאוד משמעותיים. קודם כל הוא מגדיר את מסגרת החשיבה של הפוסט-מודרניזם כמסגרת חשיבה שנשענת על קונספט של שברים ולא של רצפים. וזה באמת אחד המאפיינים המרכזיים של המחשבה הפוסט-מודרנית. זה, אנחנו ניתקל בזה שוב ושוב כצורת חשיבה שהיא מפרקת, שמבקשת לפרק, לאתגר, כן, לבחון ולאו דווקא, ולא דווקא לתאר ולייצר. להפך, לא להגדיר, זה לא מעניין את המחשבה הפוסט-מודרנית בדרך כלל להגדיר, הרבה יותר יעניין אותה לבוא ולעשות מה שנקרא פרובלמטיזציה, כן? לשאול על הדבר, לאתגר אותו ובעצם לפרק אותו. זה דבר ראשון. שנית, יש כאן אמירה על האפיסטמולוגיה, כלומר על תורת ההכרה, וההנחה היא שההכרה שלנו לא יכולה להיות נגישה להכרה שלפני של כן. זה נוגע לאחד ההיבטים הדרמטיים של הפוסט-מודרניזם, ועכשיו ניגע בו באמת רק בקצרה. ההיבט שבעצם הראשון מתוך הפוסט-מודרניזם שאנחנו נעסוק בו בהרחבה. אני מעריך שלא נגיע לזה בשיעור הזה, אלא רק בתחילת השיעור הבא. וזה מושג האמת. מושג האמת והשבירה שלו, שזה אולי באמת גם אחד הסיפורים הגדולים, נכון, הפוסט-מודרניזם כמה שמאתגר את, המוש... את האמת, כן? האמירה הזאת שאין אמת, כאחד הסיסמאות ש... הפופולריות, נאמר ככה, שמגדירות את הפוסט-מודרניזם, אז זה עוד נקודה נורא משמעותית שנמצאת שוב בתוך המושג הזה ששבר, כן, של שוורת פיסטמיולוגי. כן, מהי האמת של הטקסט? מהי האמת של אפיסטמיה אחת? למה, איך יכול להיות שהיא לא נגישה לאפיסטמיה אחרת? מה עומד ביסוד הטענה הזאת? מה יכול להצדיק אותה ומה יכול לאתגר את עצם הטענה הזאת? שלישית, ואת זה כרגע אני יכול רק באמת לרמוז, יש לכך השלכות פוליטיות מובהקות. זה בעצם מצביע על כך שכל מחשבה על ועם העבר מונעת לגמרי מתוך ההווה. כלומר, מתוך, כך תטען מחשבה פוסט-מודרנית, כך תטען פוקו שוב ושוב ושוב לאורך הכתבים שלו, כלומר, מתוך האינטרסים הפוליטיים של מי שחושב על העבר, הוא משתמש בו בתור משאב. גם לזה אנחנו נחזור קצת בהרצאה היום. יותר לקראת סוף סדרת ההרצאות שלנו. <coughs> לפני שמתחילים לדון בפוסט-מודרניזם, נצטרך לדבר על המודרניזם, כי הפוסט-מודרניזם כשמו כן הוא מה שבא אחרי המודרניזם, ובאמת למעשה השיעור, בשיעור הזה אנחנו נדבר מעט מאוד פוסט-מודרניזם והרבה מודרניזם, אנחנו ננסה כן, להתחיל ולפתוח מכאן. אז באמת ננסה לפתוח ולהגדיר את המודרניזם, אבל האם זה אפשרי? הרי המחשבה הפוסט-מודרנית היא תנפו קו, שוב, אם אני ממשיך את אותו קו מחשבה שהתחלתי בה אה, אה, לכני, רק לפני רגע, המחשבה המודרנית והמחשבה הפוסט-מודרנית נמצאות משני עבריו של שבר אפיסטמולוגיה, איזה שבר? מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, כן, אותו רצף של כ-30 שנה שמתחילת מלחמת העולם הראשונה ועד סופה של מלחמת העולם השנייה, הם בעצם שוב סוג של שבר אפיסטמולוגי שבעצם מייצר uh, תפיסה, כן, אפיסטמית, נקודת מבט חדשה לגמרי על כל דבר. ממילא, שוב, נקודת המבט של צורת המחשבה של פוקו, שכמובן לא חייבים לקבל אותה. אם uh, uh, הפוסט-מודרניזם הוא uh, מה שבאחרי המודרניזם, אם אנחנו רוצים לדבר על הפוסט-מודרניזם, יש צורך להבין קודם כל מהו המודרניזם, אבל בשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים לקפוץ מעבר לשבר אפיסטמולוגי. <coughs> <coughs> זה אומר, שוב, מבחינת הפרדיגמה של פוקו, אנחנו בעצם מנסים לעשות משהו בלתי אפשרי. אבל האמת היא שזה יותר מורכב, וזה יותר מורכב אפילו אם אנחנו קוראים את הכתבים של פוקו עצמו. הרי רוב הספרים של פוקו, למשל, הם ניסיון להתחקות אחרי שינויים באידיאולוגיות, בתפיסות וברעיונות לאורך ההיסטוריה. כן? כלומר, הוא בעצם מנסה אה, אה, להתמודד, לגעת ב, אה, שוב ושוב, בכל מיני רעיונות שנמצאים מעבר ללא שבר אפיסטמולוגי אחד, אלא שניים, שלושה, כן, שברים ואפילו יותר לפעמים, ועדיין הוא טוען שהוא מבין איזשהו משהו. כלומר, בעצם, אפשר לומר שהשבר האפיסטמולוגי הוא בעצם סוג של תמרור אזהרה. תהיה מודע לכך שאתה עושה כאן איזושהי קפיצה משוגעת, שההבנה שלך היא בערבון מוגבל, והיא תוצר של אפיסטמיה אחרת. במילים אחרות, וזה אולי... ההיבט ה, אומר, הכי יפה שיש בפוסט-מודרניזם בעיניי, זה המידה מסוימת של ענווה שיש בו בהשוואה למשל למסגרות חשיבה מודרניסטיות יותר. אל תחשוב שאתה יודע את הדברים עד תום, כן? תהיה צנוע, תבין שאתה מבין את הדברים מתוך נקודת המבט. אבל מעבר, אבל לא בטוח שפוקו התכוון לענווה לה, הזאת. במילים אחרות, מעבר לאמירה האפיסטמולוגית, לאמירה אודות ה... התודעה, על עצם היכולת שלנו לדעת משהו, באמת, יש כאן טענה אתית וטענה פוליטית. אני חוזר למה שכבר רמזתי קצת, כן? פוקו בעצם מבקש לפרק את היומרה, לידיעת, את היומרה לידיעת אמת שמאפיינת את המדע המודרני, ובאופן ספציפי את הפוזיטיביזם ואת ההיסטוריציזם, שתי מסגרות החשיבה ששלטו במדעי הרוח וגם במידה מסוימת במדעי החברה. במשך מאה שנים, מאתיים שנה ואפילו יותר. אם בכל פעם שמישהו מסביר משהו על רגע בעבר, שהוא מעבר לשבר האפיסטמולוגי, הוא בעצם משחזר משהו מתוך נקודת המבט שלו, הרי שהיא לתאר את הדברים כהווייתם היא בעצם מופרכת. מה שאתה בעצם עושה, תיאור העבר, הוא בעצם מעשה פוליטי ואתי שנעשה בהווה. מתוך אינטרסים של ההווה, מתוך מטרות פוליטיות של ההווה. כשפוקו למשל משחזר את ההיסטוריה של, של האופן שבו נתפסו השיגעון או המחלה או הכליאה, העבריינות, המיניות, והוא עושה זאת במודע ובמוצהר מעבר לפחות משני שברים אפיסטמולוגיים גדולים, הוא עושה זאת שוב באופן מודע ובמוצהר כמעשה פוליטי. ולפוקו אין שום בעיה לטעון. בדרך כלל בהקדמות של הספרים שלו, אני עושה כאן מעשה פוליטי. אבל למעשה, הטענה פה היא טענה הרבה יותר עמוקה. היא לא טענה רק לגבי פוקו, הפילוסוף, הפסבדו-היסטוריון או היסטוריון. היא טענה בעצם למעשה לגבי כל מי שמשחזר את ההיסטוריה. ההבדל בינו, יטען פוקו, לבין כל היסטוריון פוזיטיביסטי קלאסי, היא לא בעצם העובדה שנעשה מעשה פוליטי, אלא בכך שמודים בכך שנעשה מעשה פוליטי. אני מתעכב על הנקודה שפוקו יבוא ויטען שוב, כל היסטוריון בעצם עושה פה מעשה פוליטי מתוך האינטרסים שלו, מתוך המניעים שלו, אבל הוא פשוט לא מודה בזה. ואילו אני לפחות מודה בזה, בזה שאני בעצם עושה פה מעשה פוליטי. אני מתעכב על זה כי בעצם הנקודה הזאת מדגימה שוב כיצד עבור ההרגות הפוסט-מודרנית, הפוליטי חודר כמעט לכל מקום. גם נושאים שנראים במבט ראשון ככאלה שעוסקים בדעת טהורה, בסוגיות פנומנולוגיות, או אפיסטמולוגיות, או בהיסטוריה, סך הכל מתארים היסטוריה, יקבלו מיד גוון אתי וגוון פוליטי. ולהיבט, שוב, הפוליטי הזה, ולחשיבות שלו, ולפרדוקסליות שלו בתוך המחשבה הפוסט-מודרנית, לאופן שהוא בעצם מפרק את עצמו, כי כן? משתמש בשפה פוסט-מודרנית כדי לבקר את הפוסט-מודרניזם, נחזור בהרחבה בהרצאות הבאות לקראת, שוב, לקראת סוף הסדרה. אז אני חוזר לשאלה. שאנחנו בעצם נעסוק בה רוב ההרצאה שלנו היום, מהו פוסט-מודרניזם והיכן הוא צומח, וכדי להגיד את זה, מהו מודרניזם. ואני רוצה שוב להעיר הערה קטנה, עוד הקדמה, לפני שאנחנו אה, נתחיל לדבר על, על המודרניזם. קיים ויכוח בין ההוגים לבין ההיסטוריונים השונים בשאלה האם הפוסט-מודרניזם הוא תקופה חדשה לגמרי הוא שאין בעצם הבדל גדול בין העידן שמכנה את עצמו עידן פוסט-מודרני לבין המודרנה. בעצם זה רק המשך, אולי קצת מוקצן, אולי עם מסוימים שהם אה, כן חדשים, אבל למעשה זה אה, שעוד, אה, עוד שלב אה, לא מאוד שונה בתוך המודרניזם. נתחיל בכך שללא ספק היו הוגים מודרניים שניתן לכנות אותם מבשרי הפוסט-מודרניזם. הבולט ביותר מביניהם הוא ככל הנראה ניטשה, כן? למשל, ש, שיצר באמצע המאה ה-19 תקופה מודרניסטית לחלוקטין, אולי השיא של העידן המודרני, כן? הדיון של ניטשה במושג האמת התרים אה, את התפיסה הפוסט-מודרנית. גם הרעיונות של ניטשה אודות הפרשנות, או המקום של הפרשנות אה, בהבנת המציאות, הוא אה, רעיון שאחרי זה יחזור בתוך, בגלגולים שונים אצל הוגים פוסט-מודרניים. גם ויטגינשטיין, לודוויג ויטגינשטיין, שהרעיונות שלו הם בסיס לחלק ניכר מפילוסופיית השפה הפוסט-מודרנית שעליה נדבר באריכות, שוב, בהרצאות הבאות, פעל במחצית הראשונה של המאה ה-20 באקלים אינטלקטואלי מודרני לחלוטין, והיצירה שלו או הפילוסופיה שלה היא באמת, יש בה בהחלט רעיונות פוסט-מודרניים, למרות שהיא נטועה עמוק באקלים המודרניסטי, כולל המפנים שהוא עבר בעצמו ממודרניסט גמור, פוזיטיביסט גמור, למשהו שהוא יותר דומה לצורת חשיבה פוסט-מודרנית. מי שמכיר, ליטגינשטיין המוקדם, לעומת ליטגינשטיין המאוחר, ולא זה המקום להאריך, אולי נדבר על זה קצת בהמשך. האחרים דיברו על מרטין היידיגר, כן, הפילוסוף הנאצי, בעיקר על מושג הפרשנות אצלו, וגם על הביקורת של המדעיות ושל האמת בפילוסופיה שלו. שהם באמת מאוד מזכירים כבר צורות מחשבה יותר מאוחרות, פוסט-מודרניות. גם אדיגר כתב בעיקר לפני מלחמת העולם השנייה, באקלים אינטלקטואלי מודרניסטי, ולכן באמת אפשר גם לדבר עליו בתור מבשר של המחשבה הפוסט-מודרנית. כלומר, בעצם יש רצף. אי אפשר לדבר על כך שהפוסט-מודרניזם, המחשבה הפוסט-מודרנית היא חידוש גמור, משהו שלא היה קיים לפני כן, מין קפיצה מוחלטת בצורת החשיבה. ובאמת יש אצל ההוגים האלה ניצנים של פוסט-מודרניזם. אגב, יש הבדל בין, בין זה לבין למשל לחפש או לאתר, וזה יש הרבה, מין, איך נקרא לזה, סוג של משחק כזה, לחפש ולאתר רעיונות פוסט-מודרניים אצל הוגים כמו קאנט, הייגל, מרקס, אפלטון, סוקרטס, בסדר? הדברים האלה הם כמובן, אפשר למצוא אצלם אלמנטים שמזכירים רעיונות פוסט-מודרניים, למשל יש לא מעט מאמרים שמדברים. על uh, הקשר בין המחשבה הפוסט-מודרנית למחשבה הפרסוקרטית, המחשבה שלפני סוקרטס. ויש דמיון. זה כמו פחות או יותר לדבר על הקשר בין צורת החשיבה של המדרש לבין פוסט-מודרניזם. ויש דמיון, נכתב על זה המון. אבל גם אם יש קרבה רעיונית, כמובן אי אפשר לדבר על השפעה כלשהי או על קשר ישיר או על איזשהו רצף. מה שאין כאן כשאנחנו מדברים, למשל, על ניטשה... או על איידיגר או על ויטגינשטיין, שבאמת הקשר שלהם, ההיסטוריה, הרצף שלהם להגות הפוסט-מודרנית, הוא ממש ישיר ורציף. אז הניסיונות לאתר רעיונות פוסט-מודרניים אצל הפילוסופים הגדולים של העת החדשה, באמת הם חלק ממגמה למסמס את הייחוד של הפוסט-מודרניזם, ויש מגמה כזאת אה, אה, בכלל בהיסטוריה האינטלקטואלית בשנים האחרונות. אה, בעיניי זה בעייתי. זה בעייתי כי בעצם המאפיינים של הפוסט-מודרניזם שאני אציג שהוא בעיקר החל מהשיעור הבא, הם בלי ספק ייחודיים ושונים מאלה של המודרניזם. הרוח, צורת החשיבה, הנקודות המוצא הן מאוד מאוד ייחודיות. מה כן? זה אכן מדגיש את הבעיה בעצם ההגדרה של המושג הזה, פוסט-מודרניזם, ובאמת תיאורטיקנים והיסטוריונים שעסקו בהגדרת הפוסט-מודרניזם הסתבכו. במיוחד כאלה שניסו להצביע נקודת הראשית שלו. מתי אפשר לדבר על ההתחלה של מחשבה פוסט-מודרנית? ובאמת מציגים כל מיני אפשרויות. זה לא אומר שאין כאן משהו ממשי, זה רק אומר שההטמנה היא יותר מורכבת ולא כל כך פשוטה. לכן אחת המטרות שלנו כאן, אולי המטרה העיקרית בהרצאה הזאת בוודאי וגם בהרצאות הבאות, זה פחות לחדש ויותר לעשות סדר. לעשות סדר במשהו שמדברים עליו מהמון כיוונים, עם הרבה מאוד אה, אה, זוויות, אה, ולנסות לעשות בו סדר. הסדר שלי, הסדר כמו שאני מבין אותו, כמו שאני אנסה להציג אותו, אני מקווה שיעזור גם לכם לעשות קצת סדר. אז נחזור שוב אחורה, כמו שאמרנו, הפוסט-מודרניזם הוא בהגדרה, כן, על פי הגדרת המונח, מה שבא אחרי המודרניזם. ומצד שני, לא כל מה שהוא פוסט-מודרני הוא חדש. השאלה שלנו היא באיזה מובן, או מאילו בחינות, הפוסט-מודרניזם הוא מה ואחרי כל ההקדמות והאזהרות האלו, זה באמת הולך להציג אחדים ממאפייני המודרניזם. זה לא יהיה כל מאפייני המודרנה, ואפילו בהכרח המאפיינים הכי חשובים, אבל הם אלה שבעיניי רלוונטיים יותר לתיאור המעבר ממודרניזם לפוסט-מודרניזם. וגם אני אציג אותם לפי סדר, שאחרי זה יעזור לנו להבין יותר טוב את המפנה בין שני התקופות. אז אני באמת מתחיל למנות שישה מאפיינים של המחשבה. המודרנית או של מסגרת, ה... שוב נחזור למונח של פוקו, מונח מאוד יפה, מונח של האפיסטמה, כן, של האפיסטמה המודרנית. אז קודם כל, המאפיין המרכזי הראשון שאני רוצה להציג של המודרניזם, כן, זה הנקודה הארכימדית. כן? החשיבה המודרנית מחפשת נקודה ארכימדית אחת, שעל גבי נשענת כל תפיסת העולם ושממנה נגזרות העמדות והרעיונות בכל התחומים. דוגמה מובהקת לכך, כן, אולי הדוגמה הכי ככה ראשונה ובולטת שעולה לעין זה החיבור של דקארט הגיונות, כן, שמנסה להשאין את המציאות כולה על הקוגיטו, כן, על ההכרה האנושית, כן, הביטוי המפורסם קוגיטו ארגוסום, אני מכיר או אני חושב, משמע אני קיים. הוגים מודרניים אחרים השאינו את המציאות כולה על מושגים אחרים. כגון התבונה, אם נחשוב על קאנט, או על התועלת, אם נדבר על בנטעם ועל מיל, על הרצון, אם נחשוב על שופנאוואר ועל uh, ניטשה. משותף לכולם, לא משנה מה הגורם שהם ינסו להשאין את כל המחשבה עליה, זה חיפוש אחר גורם מאחד, מהנקודה הכימדת שכל התפיסה האנושית והמציאות החברתית, ולעיתים ההוויה כולה בעצם נשענים עליה. ההוגים <coughs> המודרניים האלה, העדיפו במידת האפשר לאמץ גישה מוניסטית, על פני גישה פלורליסטית, וחיפשו כיצד ניתן בעצם לייצב תמונת מבט אחת על המציאות, על ההיסטוריה ועל התודעה האנושית והחוויה האנושית. המייצג אולי הדומיננטי ביותר של הגישה הזאת אה, הוא פרדריך הגל, כן, אה, אשר התיאור שלו בדבר התזה, האנטיתזה והסינתזה. האופן שבו מתקדמת הדעת והרוח האנושית, הולכים וחותרים לכל... לכ... לקראת איזושהי אמת אחת מוחלטת, הוא ביטוי דרמטי לשאיפה למוניזם של התפיסה המודרניסטית, כן, שהיא שוב לחפש איזשהו קו אחד, רצף אחד, נקודה אחת שעליה אפשר להשאין את כל המחשבה כולה. זה היה המאפיין הראשון, שוב, הנקודה הארכימדית. מאפיין שני, האידיאולוגיות הגדולות. באמת, לעתים זה ולעיתים כנגזרת של התפיסה הזאת, לא תמיד, אבל לפעמים ממש אפשר לראות איך נגזר מאותה נקודת מוצא אחת התפיסה הזאת, מתאפיין העידן המודרני בעלייתן של האידיאלוגיות הגדולות. ופה אנחנו כבר לא כל כך מדברים על פילוסופיה, אנחנו מדברים על חברה, אנחנו מדברים על פוליטיקה. הניסיונות להשאין תפיסת העולם כולה על גורם אחד, קשורות לעיצובן של אידיאולוגיות חובקות קול, שנועדו על פי האוחזים בהן להביא לשיפור פני המציאות כולה. על לכלול מאפייניה ומרכיביה הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים, התרבותיים, המוסריים, האינטלקטואליים וכן הלאה. הדוגמאות הבולטות אולי לאידיאולוגיות האלה מהסוג הזה הן כמובן החשודים המיידיים שעולים כן, מיד בדעתנו הם המרקסיזם, הפשיזם, הנאציזם, הקומוניזם, הסוציאליזם, כן, כל האיזמים האלה כל כך מזעזעים, כל כך רצחניים, שבעצם כל אחד מהם, זה צריך לזכור, טען מראש שהוא מחזיק בידיו את המפתח לתיקון המציאות כולה. דוגמה חשובה נוספת, שלא נדבר עליה בכלל, בגלל סדרת ההרצאות הקודמת, היא הלאומיות. לא בתור, שוב, לאומיות פרטיקולרית, אלא בעצם עצם הטענה בדבר חשיבות האוניברסלית של החלוקה ללאומים וכולי. אבל חשוב לשים לב שגם הליברליזם וגם הקפיטליזם הם בעצם אידיאולוגיות חובקות כל באותה מידה. הן מניחות כי מכלול העמדות שמייצגות אמורות להביא לשיפור מתמיד ומוחלט של האנושות. כלומר, לא רק האידיאולוגיות ה... רעות במרכאות, כן, כגון הפשיזם, או לא במרכאות, הפשיזם, הסוציאליזם, קומוניזם, כל העמדות מהסוג הזה, הם בעצם אידיאולוגיות חובקות חו- חו- כל-, כל. גם רעיון כמו הקפיטליזם הוא בעצם אידיאולוגיה שטוענת שיש לה מפתח בעצם לשיפור, או להביא לאושר, לאושר כללי וכלל ליברליזם. לכן כל מכלול העמדות האלה, שכל כך שונות בתפיסות שלנו, כל כך שונות ברעיון של העושר שהן מציעות, ובדרכים להשגתו, שכל כך שונות בהיבטים שמביאים, שמביאות למציאות, גם בהיבט הרעיוני ובוודאי ביישום בפועל, במציאות, הם כולם חלק מאותו אתוס מודרניסטי. אתוס מודרניסטי שאומר, אם יש לנו נקודה ארכימדית אחת, אני מזכיר את המאפיין הראשון, אז גם יש לנו אידיאולוגיה גדולה אחת שבעצם תפתור את כל הבעיות. אפשר לומר שההתנגשות בין האידיאולוגיות, שאפיינה את המאה העשרים, כן, על המלחמות שלה, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, ושאר המלחמות שהסעירו, כן, המלחמה הקרה, כן, של המחצית השנייה של המאה העשרים, הם בעצם תוסר הכרחי כמעט של המאפיין המרכזי של האידיאולוגיות, והוא ההנחה בדבר התפקיד המוחלט, האוניברסלי והעל-זמני של האידיאולוגיה. התפקיד שהיא אמורה לשרת ולכונן לגבי המציאות כולה. אם יש לנו כמה אידיאולוגיות כאלה גדולות שכל אחת מהן בעצם לפתור את כל הבעיות, זה רק טבעי שאחרי שהן מתגבשות במשך כמה עשרות שנים או מאה שנה, בעצם בסוף זה יביא לידי התנגשות ופיצוץ שיובילו בסופו של דבר לקטסטרופה עולמית. מבחינה הזאת המאה העשרים היא המימוש של האנרגיה הפוטנציאלית שנוצרה והוצבעה ונצברה על ידי צוון והגידול בכוחן של האידיאולוגיות מאז המאה ה-18 ובעיקר במהלך המאה ה-19. אז היה לנו נקודה ארכימדית, היה לנו אידיאולוגיות הגדולות, ואני מגיע למאפיין השלישי של המודרניזם, והוא מה שאפשר לכנות סובייקטיביזציה. אני אסביר למה אני מתכוון. באמת המאפיין הנוסף של המודרניזם, שמתרחש במקביל לעלייתן של האידיאולוגיות הגדולות, ובמידה רבה יוצר מהלך כמעט הפוך, וזה מאוד מעניין. מאוד מעניין איך באותו תקופה, באותו עידן, מתרחשים שני תהליכים הפוכים, שכמעט, בלי לנטרל אחד את השני, כן? ממש בלי לנטרל אחד את השני. וזה תהליך של סובייקטיביזציה הולכת וגוברת, שבו המבט הולך ופונה יותר ויותר פנימה. אפשר להדגים את זה, אני רק אתחיל עם ההדגמה הזאת, דרך תולדות הפילוסופיה המודרנית ונגזרותיה בתחום הידע הנוספים. כבר דקארט, אם נחזור עליו, השינו את כל המציאות. דיברנו על זה, כולל אישוש הוודאות שהמציאות איננה חלום בלבד, נכון? על ההכרה העצמית האנושית, כן? על כך שאדם מכיר את עצמו, כן? ההוגים האחרים על המחשבה, על ההכרה שלך, הוגים האחרים המשיכו את המהלך הזה שבו המבט הולך יותר ויותר פנימה, כן? נעצור בכמה תחנות. תחנה חשובה נוספת היא קאנט, שמצביעה... על חוסר היכולת של האדם להכיר בדבר כשלעצמו, אלא רק בדבר כפי שהוא עבור אמור ההכרה האנושית. כן, זו המסקנה הגדולה של כאן בביקורת התבונה הטהורה. הדבר כשלעצמו איננו נגיש לאדם לעולם, אלא רק הדבר כפי שהוא עבור התודעה, עבור החושב, נכון? שוב, המבט, שוב, אם, אם לפני כן דיברנו על ההכרה בתור הדבר שמעצב את מסגרת המחשבה שמצדיק בכלל את קיומו של עולם, ולא חלום, אם זה דקארט קאנט אומר רגע, בכלל אין, המציאות כולה, אנחנו לא יודעים עליה כלום. הדבר היחידי זה התודעה שמכירה את המציאות. כמובן מפשט פה משהו מאוד מאוד מורכב וארוך. ונמשיך צעד אחד נוסף קדימה, כן, ההגות האקזיסטנציאלית ממשיכה את המהלך הרעיוני הזה, מפנה את ה... את המהלך הזה של הפניית המבט פנימה, מפניית מפני, מפני, מפני המבט לא אל עבר התודעה, אלא הפעם לעבר החוויות של האדם, לעבר הקיום האנושי, ומבססת את הטענה שהחוויה היא הממד היחיד שלגביו יכולה להיות איזושהי ודאות, איזושהי תחושה או חוויה של אותנטיות. שוב, איזה, איזה אותנטיות, איפה קיימת אותנטיות? רק בפנים, רק במה שאני מכיר, ורק בקיום שלי, בחוויית הקיום. לא בשום דבר חיצוני, המבט פונה עוד יותר פנימה, כן, ואקסיסטנזיאליזם הוא אולי הפילוסופיה אה, אה, הפופולרית ביותר במפני המאות המאה ה-19 וה-20. אה, וניקח דוגמה נוספת, הפנומנולוגיה, בדיעבד אולי הזרם הפילוסופי המשפיע והחשוב ביותר על מדעי החברה והרוח במאה ה-20, מתמקדת במה? בתודעה של האדם. הבודד, באופן שבו היא מאירה את המציאות. זאת אומרת, שוב המהלך, אותו מהלך, להסתכל פנימה, לא להסתכל, כן, ואם יש איזשהו ענף פילוסופי שכמעט נעלם, מהלך במאה ה-19 ונמחק ולא עוסקים בו כמעט, זה האונתולוגיה, העיסוק ביש. העיסוק ביש הוא תחום שהפילוסופיה המודרנית ממעטת להתעסק בו. לא, לא שלא מתעסקת בו בכלל, אבל ממעטת להתעסק בו בוודאי ביחס לעיסוק האינטנסיבי שלה, בהכרה, בתודעה, בחוויה. וכולי. והשיא אולי, במחצית הראשונה של המאה ה-20, פורחת במקביל לפריחה של האקזיסטנציאליזם, כן, הפילוסופיה הקיומית הקיומו- והפנומנולוגיה, התיאוריה הפסיכואנליטית. פה זה כבר לא כל כך פילוסופיה, זה כבר לוקח את זה למקומות אחרים, כן, בעיקר פרויד והמשיכי דרכו, אבל לא רק, הפסיכולוגיה תפרח ל... בצורות וגוונים שונים בכל מיני מקומות ברחבי העולם. גם כאן מודגש שוב המבט פנימה על נבחרי, הבלגן של נבחרי הנפש האנושית, תוך דגש על הפרט. הנחת היסוד של פרויד בממשכי דרכו הייתה אומנם שיש עקרונות משותפים, מבנים כלליים של נפש האדם. כן, הוא תיאר את המבנה שבו בנויה נפש האדם, הם מושגים, הוא ניסה להמשיג אותה, אבל הסיפור הקונקרטי של כל אדם הוא ייחודי והוא זה שחשוב. הוא זה שבעצם... מעניין אותנו. אז יש כאן מהלך שהולך ומתגבר, שבו המבט פונה יותר ויותר פנימה והופך יותר ויותר סובייקטיבי ופרטיקולרי. המהלך הזה מצמיח במשך 300 שנה גיבור חדש, האינדיבידואל. האינדיבידואל שהוא אותו סובייקט בודד, אוטונומי, זה שעומד בפני עצמו. הסובייקט הזה זוכה בכל החירויות האפשריות, ומצד שני מוטלות, מוטלות עליו כל האחראויות. כן, אותו... אינדיבידואל זה הופך להיות האטום של החברה, נקודת המוצא היחידה הבסיסית של החברה. המודרנית היא האינדיבידואל, האדם היחיד, הסובייקט המודרני, הסובייקט שעומד בפני עצמו, הסובייקט האוטונומי. צמיחת האינדיבידואליזם קשורה עמוקות לצמיחתם של כמה מהרעיונות הדומיננטי ביותר של העידן המודרני. למשל, לא ניתן להבין בלעדיו את השילוש של המהפכה הצרפתית, כן? חירות, שוויון ואחווה. החירות היא החירות של האינדיבידואל, השוויון, הוא שוויון של כל אחד מהאינדיבידואלים, והאחווה היא אחווה של כלל האינדיבידואלים. לכן מיד אחרי המהפכה הצרפתית יבוא בשלב, בשלב כמעט מיידי המאבק לשחרור עבדים, וקצת אחרי זה המהפכה הפמיניסטית תצמח מתוך אותם רעיונות, כי אם האינדיבידואל הוא אותו, הוא נקודת המוצא, הוא האטום של החברה, אז זה לא רק הגבר הלבן, זה גם גבר לא לבן, וזה גם אישה לבנה או כל אישה שהיא. כן? זאת אומרת, זה... זה נקודת המוצא הבסיסית, אותו אינדיבידואל. והוא קשור גם לליברליזם, שגם הוא מתפתח ונשען על האינדיבידואליזם. הרעיון הליברלי נשען עמוקות, גם בנוסח הבריטי והאמריקאי שלו, נשען עמוקות על אותו אינדיבידואליזם. הוא קשור גם למבנה הכלכלי שמתפתח בעידן המודרני, כן, הקפיטליזם. הקפיטליזם מניח הרי שכל אדם הוא סובייקט. שעומד בפני עצמו, אוטונומי מבחירותיו הכלכליות, לטוב ולמוטב. ההצלחה, ההצלחה הכלכלית היא רק שלך, וכך גם ההפסד. בלי אינדיבידואליזם קשה מאוד להבין רעיונות כמו למשל היד הנעלמה, כן, היד הנעלמה. וגם, אם ניקח דוגמה אחרונה, המשפחה הגרעינית, כן, של אימא ואבא וילדים, גם היא צורת חיים שהופכת להיות אבן היסוד של החברה המודרנית, ולא הייתה כזאת, צריך לזכור, עד לפני העידן המודרני, ש- שאז... הבסיס היה הרבה יותר קהילתי, חמולתי, כן? גם היא תוצר במידה רבה של אותו אינדיבידואליזם, שכן המשפחה הגרעינית נתפסת בעצם כתולדה של שני סובייקטים אינדיבידואליים ואוטונומיים, שבחרו באופן אה, חירותי לחיות ביחד. אז היה לנו את הנקודה הארכימדית, היה לנו את האידיאולוגיות הגדולות, היה לנו כמעט הפוך את הסובייקטיביזציה. והאינדיבידואליזם, ואני מגיע למאפיין הרביעי, ולצד זה באמת מאפיינת את המודרניזם, המאפיין הרביעי יהיה הקדמה. כן, ובאמת המאפיין, המאפיין הזה שמאפיין את המודרניזם הוא אמונה בכוחו וביכולותיו של האדם ובעיקר בעוצמה של אותה קדמה אנושית. ההישגים הטכנולוגיים עצומים מאז המאה ה-19 מאז, לפני כן, מאז המאה ה-18 בעצם, ובעיקר במהלך המאה ה-19, ובמחצית הראשונה של המאה ה-20, הובילו לשינוי דרמטי באורח החיים המערבי. כן, ביניהם ניתן למנות איור מסיבי, ייצור תעשייתי מהיר וזול, רווחה גבוהה יחסית, ביטחון תזונתי, שיפור חסר תקדים ברפואה, אפשרויות תחבורה מהירות ובטוחות באופן חסר תקדים, ויכולת תקשורת הולכת ומשתפרת מכל קצוות תבל. כל אלה הולידו אמונה בכוחה של הקדמה, שהיא תוצר של אותו תבונה ורציונלית אנושית, וביכולתן של אלה להביא מזור למין האנושי, בכללותו, בטווח זמן נראה לעין. התחושה הייתה שהמדע והטכנולוגיה מתפתחים ומשתכנעים בקצב גובר, בקצב גובר והולך, מולידה בעצם אמונה בכך שאנשות צועדת בצעדי ענק לקראת עולם חדש, מופלא ומתוקן, הולך ומשתפר כל הזמן. תיאורים, בעיקר משלהי המאה, התשע עשרה, המפנה הזה מהספרה תשע עשרה לספרה עשרים עשה משהו לאנשים. תיאורים באמת מאותה תקופה בעיתונות וכן הלאה, ממש מדברים על, על חוויית עולם כזאת, כן? שאנחנו נמצאים בעולם שנכון הוא עוד לא מושלם, אבל עוד חמש דקות הוא יהיה כזה. זה החוויה, זה החוויה של העוצמה של הקדמה האנושית. אז זה המאפיין הרביעי. המאפיין החמישי, <coughs> אותה אמונה בקדמה, קשורה למאפיין נוסף מרכזי של המודרניזם, קשור לפי הוגים אחדים, למשל, פילוסיף היהודי בריטי ישעיהו ברלין, המאפיין בה"א הידיעה, המאפיין של המודרניזם, והוא הרציונליות. המודרנה חרתה דגלה את האמת הרציונלית, באמת ממירה את האמונה באל, באמונה באל חדש, אל התבונה האנושית. בעידן הנאורות של המאה ה-19, שהיוותה אולי נקודת שיא מסוימת בביטויה <מח> של התפיסה המודרנית הזאת, הושרשה התפיסה לפיה יש רק אמת אחת, אוניברסלית, נצחית וכלל אנושית. האמת הזאת היא ברת השגה, אומנם לא באופן מוחלט ומיידי, אבל בלי ספק ובאופן מקורב ובתום תהליך. תלוי את מי שואלים, האם נגיע לשם או שאנחנו רק נהיה בתהליך לשם, אבל אנחנו ללא ספק נתקרב לשם. וכדי להשיג אותה, יש להתגבר על התפיסות הפרטיקולריות שלנו, המוקדמות, על הדעות הקדומות שלנו, על הנחות היסוד שלנו הבלתי מבוססות. התבונה, כלומר המחשבה הרציונלית, נתפסה בתור הכלי העיקרי, לפעמים היחיד, להבנת המציאות ולניהול שלה. וחשוב גם לדבר על הניהול שלה, לא רק על איך אנחנו מבינים את המציאות, אלה איזה כלים אנחנו משתמשים בהם כדי לנהל את החברה, את הכלכלה, את הפוליטיקה. וכל האמצעים האחרים להבנת המציאות, הדמיון, הרגש, ובעיקר המסורת והדת, נתפסו ככאלה שיש להתגבר עליהם, בכדי לאפשר לתבונה הרציונלית להופיע בטהרתה. ההגות בעידן ההשכלה והנאורות חיפשה את אותה תבונה מאחדת, שמזהה את משהו על-זמני ועל-מקומי. זה מחזיר אותנו, כמובן, לנקודה הארכימדית שאיתה פתחנו. התבונה נתפסה כבעלת יכולת לתקן את היחיד. ואת החברה כולה מבחינה חומרית, רעיונית, אתית ופוליטית ולקדם את האנושות באופן חסר תקדים בכל תחומי החיים. המהפכה המדעית, מהפכה התעשייתית, עידן התגליות, עידן ההמצאות, כל הדברים החדשים האלה שצומחים, שמתגלים, כן, הרכבות, ספינות הקיטור, הטלגרף, הטלפון, כן, כל הרפואה, כן, החיסונים, איזה אנטיביוטיקה, כל הדברים האלה בעצם הופכים עבור האדם המודרני להוכחה לכוחה האלוקי ממש של הרציונליות האנושית החדשה, שהופכת לכמעט, אולי לא כמעט, לסוג של דת. אז היה לנו את הנקודה הארכימדית, היה לנו את האידיאולוגיות הגדולות, היה לנו את הסובייקטיביזציה, כן, הפניית המבט פנימה, היה לנו את ה... שכחתי לרגע, את, הק, את, הק, את, הק, את הקדמה, היה לנו את, התבוא, את, ה, את אות, אותה אה, תבונה מאחדת, כן, את הרציונליות, ואנחנו מגיעים למאפיין השישי, והוא סולם ערכים מוסרי אחד, והוא כמובן מתחבר לכל מה שדיברנו לפני כן. הניסיון לה, לה, להשאיל את המציאות כולה על קנה מידה אחת, שהוא רציונלי, אוניברסלי, על זמני, אה, שמאפיין כל כך את המודרנה, לא נשאר בתחום של המדע, וגם לא רק בתחום של... אה, הדעת הטהורה, אלא מוביל גם לטענה בדבר קיומו של סולם ערכים מוסרי אחד, שהוא תקף בכל התרבויות, בכל הזמנים, והוא בר השגה. זה גם חשוב, זה מתקשר לאותו אמונה בקדמה, כן? אם אפשר להגיע מכאן לצד השני של העולם במטוס בתוך כמה שעות, אז אפשר, זה נראה אפילו קצת יותר פשוט, להגיע למערכת מוסרית, נכונה, מושלמת, מדויקת, אוניברסלית, שהיא תמיד תהיה אה, 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 יציבה ותמיד תהיה תקפה. כן? ושוב, זה משהו שהוא לא בהכרח היה אה, אה, נכון למסגרות מחשבה מוקדמות יותר. זה משהו שהוא מאוד מאפיין בעוצמה שלו, בעוצמה להגיע אותו, בעוצמה לנסות להגיע אליו, את המסגרת המחשבה הפוסט-מודרנית. כן? ההוגים המודרניים האמינו שבכוחה של התבונה לעצב הכרעות מוסריות נכונות וראויות שמתאימות לכל זמן ולכל מקום. עכשיו, זה יכול להיות הכרעה אה, מוסרית לוגית מזן הצו הקטגורי של קאנט, כן? מבית מדרשו של קאנט והמשיכי דרכו, או יכול להיות שיטת מוסר תועלתנית מבית מדרשם של בנטם ומיל וכן, התועלתניים הבריטיים. זה לא כל כך משנה, כן? לא משנה מה הכלי שתשתמש בו לקביעה של סולם ערכים מוחלט, שכל אדם מוסרי אמור לפעול לאורו בכל סיטואציה נתונה ולהכריע את אותה הכרעה. חשוב להדגיש את זה, קשה לנו בכלל לחשוב שאנשים פעם חשבו ככה, אבל כן, זה צורת החשיבה האתית המודרניסטית בצורתה המובהקת, כן, שכל אדם בסיטואציה מסוימת, כך בוודאי חשב קאנט, כך חשב גם בנטעם. יש וניתן לקבוע כללים שבעזרתם אפשר להגדיר שכל אדם בסיטואציה מוסרית, בדילמה נתונה, יכריע לאורם. אז בין אם זה יהיה, שוב, הצו הקטגורי או, התוע, או, 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 או התועלתנות או כל שיטה א, א, מוסרית אתית אחרת שנבחר, עדיין כך או כך כל אדם מוסרי אפשר לתת לו מפתח להכריע וזה יהיה נכון, זה לא יהיה תלוי תרבות, זה לא יהיה תלוי חברה, זה לא יהיה תלוי זמן, זה יהיה מוחלט תמיד. הדבר הזה יש והיו השלכות רבות. למשל, אתן כמה דוגמאות, זה לא נשאר שוב כתיאוריות באוויר. למשל, הניסיונות לכפות, בין אם בכוח, בין אם בחינוך או בדרכי שלום, את הסולם, סולם הערכים הזה, המערבי, על כלל תרבויות העולם באמצעות הקולוניאליזם האירופאי, כן? או הניסיונות לכונן תיאוריה אה, של צדק, כן, כמו אה, הניסיון של קאנט בהנחות יסוד למטאפיזיקה של המידות, או הניסיון של רולס בשלבים המוקדמים של התיאוריה שלו בתיאוריה של צדק בשנות ה-70, זה דוגמאות לאופן שבו מסגרת מחשבה כזו, שאומרת המוסר הוא אחד, מנסה לעצב כללים ועקרונות וליישם אותם בשטח, כן, במערכת המשפט, או בכלל אה, בצורת אה, חשיבה בתרבות. שאנחנו נכנסים אליה, ואם אנחנו נכנסים אליה, זה, זה שהיא עכשיו שונה, זה שזה הודו או, או אפריקה, זה לא צריך להפריע. אותם עקרונות אתיים אמורים להיות כפיים ולחול בכל מקום. שוב, את, את האופן שבו כן, האדם האירופי, האדם המערבי, מתייחס לתרבויות אחרות, קשה מאוד להבין בלי היומרה הזאת לסולם ערכים מוסרי אחד. אז באמת, כמו שאמר ישעיהו ברלין, התפיסה המוסרית המודרנית הצדיק את כפייתו של סולם ערכים חד משמעי, אפילו במחיר פגיעה קשה ביחידים או בקביעת בקבוצות מיעוט, מתוך אמונה כי, ואני מצטט, אי שם בעבר או בעתיד, בהתגלות אלוהית או במוחו של הוגה דעות יחיד, בפסיקות ההיסטוריה או המדע, או בליבו הפשוט של האדם הטוב הבלתי מושחת, מצוי פתרון סופי לכל בעיות המין האנושי. סוף ציטוט. ברלין כמובן משתמש בב- בביטוי פתרון סופי, לא במקרה, ובאמת ה- 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 הטענה הנאצית היא דוגמה מובהקת לדבר הזה, כן? יש לנו מערכת מוסר אה, מוחלטת, נכונה בכל מקום, עבור כל אדם, שמגדירה מי הם אלה שראויים להיות, ליהנות מפירותיה של אותו מערכת מוסר ומי הוא לא, כן? וכך בעצם, אבל אפשר לטעון, המערכת הנאצית היא בעצם איזשהו אה, אה, מקרה קצה קיצוני אולי, של כל מסגרת החשיבה המודרנית, ואפשר להדגים את זה בכל מיני היבטים, אגב, לגבי המערכת החשיבה הנאצית, כן? הרציונליות שמאפיינת אותה, כן? המחשבה שיש פה איזושהי אמת אחת מוחלטת, שמישהו יודע אותה, ומישהו יכול לתרגם אותה, האמונה הכל כך חזקה של הנאציזם בקדמה, בטכנולוגיה, כן? וגם בהיבט המוסרי, גם בהיבט האתי, יש פה אתיקה. כן, אתיקה מעוותת לחלוטין, אבל יש פה טענה לאתיקה, כן, שאפשר לבוא ולהכיל אותה, אפשר לבוא ולהניח אותה על התמונה. אני בכוונה מתעכב על המקרה הנאצי, על המקרה של, ה- של, של הפשיזם, של מלחמת העולם השנייה, על ההיבטים השונים שלו, כי הוא במידה רבה יהווה את אחד מהנקודות המשבר שיצמיחו את המחשבה הפוסט-מודרנית, כן, המשבר של הנאציזם. על המשבר של מלחמת העולם השנייה, ואנחנו נדבר על זה אה, מיד בדקות הקרובות. אז אני מסכם את מה שראינו עד עכשיו. בעצם הצגנו שישה מאפיינים של העידן המודרני. כן, שישה מאפיינים שיאפשרו לנו שוב, אני אומר, אם תבואו ותסתכלו במבואות למודרניזם, תמצאו מאפיינים אחרים אולי, אני בטוח שכן. בסדר? אני מצ... הצגתי בכוונה שישה שהם רלוונטיים לדיון שלנו בהמשך, בהרצאה הזאת, וגם בעיקר בהרצאות הבאות. אז הראשון, אמרנו שוב נקודה ארכימדית, השני, דיברנו על אידיאלוגיות הגדולות, הסובייקטיביזציה הולכת וגוברת, הקדמה, הרציונליות, וקנה מידה מוסרי יחיד. טוב, אוקיי, סיימנו, נשים אותו עכשיו בצד ונתחיל לדבר באמת על פוסט-מודרניזם. אז מתי מתחיל העידן הפוסט-מודרני? מתי הוא מתחיל לצמוח? כבר דיברנו על זה שקשה להגדיר, שמתווכחים ו- ושזה לא פשוט, ובאמת כמו שכתב אה, אה, בצדק הפילוסוף הצרפתי ז'אן פרנסואל יוטאר, אה, שהוא נוטים וטועים לחשוב לפעמים שהוא זה שהמציא את המונח פוסט-מודרניזם. אז הוא לא המציא את המונח פוסט-מודרניזם. הוא בעצמו, בחיבור שלו, המצב הפוסט-מודרני, שהוא נחשב לחיבור הראשון שמזכיר את המושג פוסט-מודרניזם, מדבר על כך שהיסטוריונים אמריקאים מדברים על תקופה פוסט-מודרנית, אז כנראה שהוא לא המציא את זה, כי אני מצטט כבר אחרים. אז ליותר, כן, מדבר על כך שהתהליכים שהובילו לעידן הפוסט-מודרני החלו בשלהי המאה ה-19. אבל אלה, כמו שליותר בעצמו אומר, היו רק ניצנים, ומקובל לומר שהעידן הפוסט-מודרני התחיל באופן מובהק. רק במחצית השנייה של אה, המאה ה-20. אגב, יש מי שמדבר רק על שנות ה-70, כן, בתור הרגע הזה, אבל בסדר, במילים אחרות, מתי זה מחצית השנייה של המאה ה-20? אחרי השבר של שני מלחמות העולם ושל השואה. ואומנם היסטוריונים רבים טוענים, ובצדק, שלא ניתן להצביע על אירוע מכונן, שהוא זה שהוליד את אותה צורת חשיבה חדשה, אבל נדמה באמת שניתן בזהירות להגדיר את... בתור מלחמת העולם השנייה, בתור סוג של נקודת מפנה. ליותר, וגם פילוסוף היהודי-פולני-ישראלי, בריטי זיגמונד באומן, והוגים וחוקרים נוספים, מציינים את שנות ה וראשית, כראשיתו של העידן הזה, שכן בתקופה הזאת כבר סיימו ארצות המערב לשקם את עצמם אחרי מלחמת העולם השנייה, והפנימו את המשמעות שלה. כמו שאמרתי, אחרים מדברים על שנות השבעים בתור הרגע שבו באמת יש. כבר חשים מחשבה פוסט-מודרנית, וזה גם במידה מסוימת נכון. בסוף רק, ב, כן, בשנת 66, זו השנה שבה מתחברים כמה מהחיבורים הפוסט-מודרניים החשובים והבולטים ביותר, ולכן באמת, ככה, ההפנמה שלהם בשנים שאחרי זה היא אכן מצביעה על שינוי מגמה, אבל אפשר כבר לדבר על תהליך שמתחיל משנות ה-50. השבר הראשון במעלה, שמוביל למפנה מהמודרניזם לפוסט-מודרניזם, קשור דווקא להיבט החומרי. בעיקר מחלחלת אז התובנה לפי ההישגי המודרניזם בתחום המדעי, התעשייתי והטכנולוגי. ואני מזכיר, זה ההישגים שהיו עבור האדם המודרני במפני המאות, ה-19 וה-20, להוכחה הטובה ביותר בדבר עוצמתו של המודרניזם, בדבר צדקתו של המודרניזם. תרצו, ההוכחה לכך שאלוהים מת ויש אלוהים חדש ואולי התבונה. כן, אם תרצו מונחים אחרים, כן, לכך שהאידיאולוגיה הגדולה שאני אוחז בה, לא משנה איפה אני חי ומה האידיאולוגיה שאני אוחז בה, אבל האידיאולוגיה שלי היא כנראה נכונה, ההוכחה היא אותם הישגים כלכליים, הישגים טכנולוגיים והישגים מדעיים. אבל מלחמת העולם השנייה, זה כבר התחיל לכם מלחמת העולם הראשונה, אבל מלחמת העולם השנייה בעוצמה רבה היא מובילה להכרה שה... ההישגים האלה בתחום הכל... התעשייה, המדע וכולי, הטכנולוגיה, לא מובילים בהכרח ליותר עושר, אלא אדרבה, לייצור של תעשיית מוות וסבל. כן, ובאמת המאפיינים האלה הם מאוד מאוד דומיננטיים. כלומר, הטענה שפה, ברגע הזה, כן, אותו ייצור של מוות ושל סבל, מוביל בעצם להבנה, לשבירה של אותה תודעה. היא תיאונה מאוד משמעותית, כן? זה נמצא, גם אם לא באופן מפורש תמיד, זה נמצא באופן סמוי ובמרומז ובקטעי דברים אצל רבים מההוגים הפוסט-מודרניים, וזה יסביר לנו בעצם משהו שאנחנו נחזור אליו לקראת, שוב, אחד השיעורים האחרונים שלנו, וזה החיבור הכל-כך פרדוקסלי בין ההגות הפוסט-מודרנית לבין הסנטימנט הפוליטי שלה כ... Eh, כפעילות פוליטית, כן? אותם הוגים פוסט-מודרניים שהם מצד אחד פילוסופים, מצד שני פעילי, פעילים פוליטיים. כלומר, השבר ב- במציאות מייצר את, אותה, את אותו eh, כפל פנים גם eh, eh, בין השאר. כן, הה- אחת ההגדרות כן, המוקדמות של הפוסט-מודרניזם, שפותחת את אותו חיבור של איותה שכבר דיברנו עליו, המצב הפוסט-מודרני, מאפיינת את הפוסט-מודרניזם כמצב. לא כתפיסת עולם, לא כפילוסופיה, לא כאידיאולוגיה. יש פה ניסיון מודע ומוצהר להתחמק או להתרחק מהמסורת הפילוסופית, מהמסורת ההגותית, שכמובן נעשה בתוך חיבור שהוא פילוסופי לחלוטין, כן, וזה חלק מהפרדוקסים, וצריך לנסות להבין למה זה קורה. כלומר, מה זה מצב, כמו שליותר מנסה להגדיר אותו, מכלול של אפיונים בשלל גורמים שמעצבים את התרבות, את החברה ואת השיח, כן? במקביל, בתקופה הזאת מתפתחת כתיבה של הגות פוסט-מודרנית ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה. כלומר, יש פה תיאור של האופן שבו נראה את החברה פוסט מלחמת העולם השנייה, פוסט שני מלחמות עולם וכל מה שקרה שם, כן? תיאור של חברה שעברה טלטלה, עברה שבר. עברה שינוי באופן שבו היא תופסת את עצמה, היא כבר לא תופסת את עצמה כמתקדמת וכצועדת קדימה לעבר, כן, ה-brave new world בצורה שהיא כל כך מובהקת ומוחלטת. לא, יש בה משהו בהתערער, משהו בה משהו בה זה דבר אחד. אבל יש פה גם הגות, שבחלקה לפחות היא המשך ישיר של המסורת הפילוסופית, תוך שהיא בוחנת מחדש את שאלות היסוד של הפילוסופיה בתחומים שונים. אתיקה, אפיסטמולוגיה, אונתולוגיה, לוגיקה, כן, פוליטיקה, כן, זאת אומרת, כל אחד מהתחומים האלה יעברו במשך השנים האלה, כן, שנות השישי, שנות השבעים, שנות השמונים וכולי, סוג של, אה, אה, כמו תחת, אה, תחת המסרק של, אה, של המחשבה הפוסט-מודרנית, ובעצם, כשתבקש לה, להציע נקודה רבה חדשה בכל אחד המ, מהדברים האלה, אנחנו ננסה לגעת בזה שוב בהרצאות הבאות. ובאמת במהלך השנים הגדירו ואפיינו הוגים וחוקרים רבים את אותו פוסט מודרניזם וכתוצאה מכך נוסחו הגדרות רבות וסותרות עד כדי כך שהתיאורטיקן היהודי אמריקני ריצ'ארד ברנסטיין ממליץ על משנה זהירות ואת שימוש במושג הזה והוא אפילו אומר עדיף לא לקרות לסדרת הרצאות כמו ההרצאות האלה הרצאות שעוסקות בפוסט-מודרניזם זה רק מבלבל, זה מושג שאין בו יותר מדי תועלת, ואם הגדרות לא תורמות להבנה, אז עדיף לא להשתמש בהן, כן? הוא מראה באנסטיין איך אה, בדיסציפלינות שונות, ולפעמים אפילו בתוך אותה דיסציפלינה, משתמשים במונח פוסט-מודרניזם לומר דברים שונים, לפעמים הפוכים. כלומר, זה סוג של מושג גג כזה, שמתאר באמת מצב או תקופה או רוח של תקופה. ויש חשש שהמושג הזה יותר מערפל משהוא תורם. להבנה. אז למרות החמקמקות של המושג פוסט-מודרניזם, אני חושב שכן ניתן לנסות לאפיין את העידן הזה ואת ההגות שבו. ובאמת בסדרת ההרצאות, החל מהשבוע הבא, אני אנסה לעשות את זה בכמה מאפיינים. אז מה שאני אעשה עכשיו, בשתי דקות של התרומות, זה בעצם, בחמש דקות של התרומות, זה בעצם לשרטט את אותם מתחמים מרכזיים שבהם אנחנו נעסוק וננסה להגדיר דרכם את הפוסט-מודרניזם. Uh, התחום הראשון שלא יוקדש uh, רוב השיעור הבא, ואולי אפילו יותר מזה, תלוי כמה נספיק, יהיה uh, מושג האמת. כן, מושג האמת, הפרובלמטיקה שלו בהגות הפוסט-מודרנית, הטענות השונות, כן, שלגבי מושג האמת, הערעור עליו, הכל כך דומיננטי, שהוא אולי נקודת המוצא אה, אה, כן, של חוסר האמון של, ש, שעומד ביסוד המחשבה הפוסט-מודרנית. זה יהיה ההיבט הראשון. ההיבט השני הוא המקום המרכזי של השפה. וזה משהו שהוא סוג של חידה שנצטרך לפתור. מה פתאום, זה בכלל המאה העשרים כולה, אבל במיוחד בהגות הפוסט-מודרנית, הם מתעסקים בלי הפסקה בשפה. כן, מה זה, מה פשר ה... לפעמים זה נראה כמו אי קסמות, לפעמים זה נראה כמו סוג של כישוף, כן, שהשפה מטילה על ההוגים הפוסט-מודרניים. האם יש פה איזה טענה, כן, מה הטענה שעומדת פה, ולמה כל כך חשוב להם העיסוק הדומיננטי בשפה. בזה נעסוק, בזה נגדליש לפחות שיעור אחד, שיעור אולי שכנראה זה יהיה שיעור וחצי, כן. ועם אה, ניסיון גם להבין ולאפיין זרמים שונים בתוך הגות הפוסט-מודרנית, כן, נבחין בין העיסוק בשפה בגרמניה, העיסוק בשפה באנגליה, והעיסוק בשפה בצרפת, שלושתם, שוב, שלושה זרמים בתוך מחשבת השפה המודר... הפוסט-מודרנית, כן, במחצית השנייה של המאה העשרים. והתחום השלישי, שהוא ככה, הייתי אומר, החם ביותר, הוא התחום הפוליטי. כן, ננסה נע... גם להבין איך המחשבה הפוסט-מודרנית עוסקת בלי הפסקה בפוליטיקה. גם כמחשבה וגם כ... כעשייה. כן, את האופן שבו הייחודי, הייחודי שבו המחשבה הפוסט-מודרנית מחברת כל הזמן בין פוליטיקה לבין הגות. כן? בין פוליטיקה, אתיקה והגות, הייתי אומר. משולש כזה שאי אפשר לנתק אותו. כן? פילוסופיה, פוליטיקה ואתיקה, שלושה חיבורים שעובדים ביחד כל הזמן בצורה הרבה יותר חזקה מכל מערכת מחשבתית קודמת, וזה נכון, כל הפילוסופים הגדולים. עסקו כולם גם בפוליטיקה וגם בפיסטמולוגיקה, ו- ואפשר לחבר בין המחשבה הפוליטית שלהם למחשבה שלהם בתחומים אחרים, אבל בשום מקום זה לא נטען באותה עוצמה כמו שזה נטען במחשבה הפוסט-מודרנית. אז אני אה, מסכם, כן, יש לנו שלושה תחומים שבהם נעסוק בשיעורים הבאים, כן, זה יהיה האמת, השפה והפוליטיקה. אה, עד כאן, בשיעור הבא אנחנו נתחיל כמובן עם האמת, עד כאן אה, להיום. מכאן אנחנו נעבור לשלב של דיון.